0: Всем привет! Это подкаст «Где жить?» Подкаст про недвижимость, ипотеку и все, что нужно знать перед покупкой квартиры в строящемся доме. Специальный проект компании «Петербургская недвижимость».
1: Всем привет! Меня зовут Лида Журко. А меня Тоня Петрова. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как минимальными усилиями сделать ремонт в квартире с отделкой? Сегодня мы поговорим о другой ситуации, когда вы приобрели квартиру без отделки. Здесь уже больше простора для реализации ваших дизайн-идей. В общем, есть где развернуться. Мы пошагово расскажем, с чего начать ремонтные работы.
0: Поговорим о материалах отделки и, конечно, поделимся с вами тайными знаниями о самых актуальных трендах. А поможет нам в этом дизайнер интерьера Светлана Ярица. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Тоня. Здравствуйте, Лида. Светлана, расскажи. Пожалуйста, с чего же начать ремонт в квартире
2: в черновой отделкой? Есть ли подготовительные этапы? Прежде всего необходимо составить дизайн-проект или план работ, в котором будут учтены расстановка мебели и сантехники, разводка электрики и других коммуникаций. Проект дает нам возможность как можно точнее запланировать бюджет расходов. На этом же этапе важно заключить договор с ремонтной бригадой и включить их услуги в стоимость. Также на этапе разработки дизайн-проекта особое внимание нужно уделить планированию инженерных систем. Дизайнер может красиво нарисовать и расставить сантехнику в ванной комнате, но в процессе воплощения сантехником этой красоты в жизнь выясняется, что выполнить трассировку труб невозможно без появления ступенек и пенечков. это нарушает эстетику помещения. Одна из самых главных систем, которую нужно продумать, это отопление. Необходимо сделать теплотехнические расчеты, основываясь на площади помещения с учетом всех особенностей жилья. На этапе черновых работ обязательно смонтируйте крепления для отопительных приборов. Следующим шагом идут подготовительные черновые работы, демонтаж и перенос стен, установка оконных конструкций входной двери, внутренняя электропроводка. В современных квартирах много всякой техники. И чтобы по итогу не получить клубок проводов, заранее продумайте, как оформить вывод кабель-каналов из стены. В коллекциях электрики есть специальный элемент под названием заглушка кабель-канала. И благодаря ей выпуск кабель канала аккуратно впишется в общую концепцию электрики. Следующий этап – это чистовые работы, финишная отделка. В последовательности – потолок, стены, пол. Покупайте расходные материалы с запасом, потому что многие из них имеют тональность. Например, керамическая плитка. Иначе при докупке из другой партии разница оттенков будет бросаться в глаза. Ну и худший вариант, когда материала просто не будет в наличии. И завершающий этап – это установка приборов электроосвещения розетки, выключатели, светильники, установка сантехнических приборов, установка межкомнатных дверей, скобяных изделий фурнитуры, мебельных и сантехнических аксессуаров. На самом деле последовательность этапов зависит от индивидуальных особенностей архитектуры помещения, и от внутреннего алгоритма действий строительной бригады.
0: А в какой последовательности
2: начинаются делочные работы? Существуют ли какие-то особенности? Существует принцип выполнения работ сверху вниз. Но, ну, например, специфика натяжных потолков позволяет установить их на финальном этапе ремонтных работ после окраски стен и поклейки обоев. Эта работа очень чистая и повредить стены или пол при ее выполнении довольно трудно. В первую очередь необходимо закончить все подготовительные работы с полом, заливкой и выравниванием, после чего закрыть его картоном или пленкой. Затем идет монтаж гипсокартонных конструкций, если они предусмотрены. Все перегородки, ниши, декоративные и функциональные детали должны быть сделаны до начала мокрой фазы отделки. После этого можно шпатлевать и штукатурить стены, а после приступать к их окраске или поклейке обоев. Напольное покрытие монтируется в последнюю очередь но до монтажа межкомнатных дверей. Это поможет избежать ошибок и добиться минимального зазора между порогом или плоскостью пола и створками двери. Но саму дверную коробку можно поставить раньше, перед выравниванием стен. В этом случае важно учесть высоту будущего напольного покрытия.
1: Раз уж мы упомянули тему отделки. Светлана, расскажите, какие материалы для
2: каких комнат лучше использовать, на чем можно сэкономить? Подбирать материалы для отделки необходимо так, чтобы прежде всего уложиться в бюджет и при этом добиться хорошего результата. В первую очередь, отделочные материалы должны быть экологичными, не токсичными и не опасными для здоровья. По возможности, лучше использовать только гипоаллергенные. При выборе материалов нужно сразу узнать об особенностях их монтажа или нанесения, так как некоторые из них сложно наносить и стоимость ремонтных работ в итоге станет гораздо выше, чем цена самих материалов. Также следует учитывать особенности помещений, где планируются отделочные работы, устойчивость к влаге и резким температурным перепадам, легкость уборки и так далее. И, конечно же, материал должен подходить под дизайн интерьера и меблировку по оттенку и фактуре. Самые популярные материалы отделки стен – это обои. Все благодаря обширной цветовой линейке, множеству видов и фактур, а также низкой стоимости. Поклеить обои можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Самые популярные виды обоев – это бумажные, влагостойкие и моющиеся. Классические бумажные влагостойкие обои можно использовать для отделки стен в гостиной, спальне или коридоре, но они не подходят для ванной комнаты и кухонной зоны. Я знаю, что сейчас появилось много различных видов обоев, что можно даже потеряться. Расскажите, пожалуйста, о самых необычных из них. Из новинок стоит отметить термообои или как еще называют живые обои. С изменением температуры обои меняют свой оттенок или рисунок. Этот необычный процесс происходит благодаря термической краске, нанесенной на бумажное полотно. Такую отделку нужно использовать на стенах рядом с источником тепла. Другое интересное решение – это жидкие обои. Это полностью природный, экологически чистый и современный материал. Они наносятся на поверхность с помощью шпателя. Например, чтобы восстановить поврежденный участок, нужно просто удалить его, а затем снова нанести состав
1: с обоими разобрались. А какие еще есть популярные варианты отделки? Многие любят просто покрасить стены.
2: И я знаю, что сейчас это очень актуально. Да, действительно, краска один из самых популярных, но более капризных материалов. Ее нанесение лучше доверить профессионалам, чтобы результат не разочаровал. Краски бывают нескольких видов и выбирать тот или иной вид нужно в зависимости от помещения. Сегодня очень распространена отделка квартиры с использованием водоэмульсионной краски. Главная особенность таких красок это низкая стоимость и отсутствие специфического запаха. Существуют еще алкидные краски. Такое покрытие бывает матовым, глянцевым, а также полуматовым. Главный плюс такой краски – она не боится попадания в влаги и прямых солнечных лучей. Для отделки кухни или ванной комнаты лучше всего подойдут силикатные краски, сделанные из жидкого стекла. Устойчивое к механическим воздействиям и паронепроницаемое покрытие можно очищать влажной губкой предлагаю поговорить об альтернативных материалах а на тот
0: случай если хочется быть оригинальными и сделать что-то необычное какие материалы лучше
2: использовать для воплощения нестандартного дизайна подойдет декоративная штукатурка существует несколько видов такого покрытия так например для ванной и кухни больше подойдет минеральная штукатурка или силикатная поскольку она обладает повышенной устойчивостью Плесени. Еще один вид это акриловая штукатурка, она очень эластичная и легко наносится, такое покрытие паронепроницаемое. И устойчиво к механическим воздействиям. Не так давно в отделке стал использоваться микроцемент. Его можно наносить на любую поверхность. неважно, что это будет дерево, бетон, металл. Сцепление с поверхностью окажется максимально прочным. Фактура финишного покрытия бывает гладкой, шершавой, матовой, рельефной. Из-за особого состава цвет микроцемента выглядит натурально, слегка приглушенным. Финишное покрытие сверхпрочное, не боится механического воздействия. Идеально подойдет для прихожей. Кроме того, отделка микроцемента цементом более бюджетный вариант, чем декоративная штукатурка. Если вы ищете современные материалы для внутренней отделки квартиры, обратите внимание на стеновые панели. Стеновые панели могут быть изготовлены из природного или искусственного материала. Например, деревянные стеновые панели позволяют создать роскошные интерьеры. Стеновые панели и стекла идеальны для создания перегородок. Еще один популярный и оригинальный материал для отделки квартиры – это плитка. Объемная керамическая плитка может быть как с так и с выпуклой поверхностью. Благодаря чередованию объемной плитки можно создавать необычные визуальные эффекты. Галечная плитка выглядит как морские камушки, закрепленные на капроновой сетке. Декоративный камень. Стоимость отделки квартиры материалом из декоративного камня будет высока. Однако такое покрытие эстетичное и качественное. Но в комнатах с небольшой площадью декоративный камень лучше не использовать. Пространство станет тяжелым. Рельефные панели из гипса. Например, декоративные стеновые 3D панели. С их помощью можно выполнять объемные изображения на обычных поверхностях. Главные плюсы использования стеновых панелей: долгий срок службы, безвредность и прочность. Да, материалов для отделки стен великое множество. Вроде бы мы все обсудили.
1: Теперь предлагаю перейти к полу. Что лучше класть? И какие варианты существуют?
2: Подразделяется напольное покрытие на штучные, листовые, монолитно бесшовные. Специфика ремонта пола заключается в том, что он должен быть теплым, Выглядеть устойчивым к механическим повреждениям. Отлично подходить к созданному дизайну интерьера. Каждое напольное покрытие обладает своими преимуществами. Паркет – экологически чистый, прочный материал. Идеально впишется в любой стиль интерьера. Керамическая плитка используется чаще всего для отделки пола в ванной комнате, на кухне, в прихожей, на балконе или лоджии. Она устойчива к резким перепадам температуры. Можно укладывать поверх теплого пола. Ламинат – это искусственное финишное покрытие. Похоже на паркет, но по более низкой стоимости. Следует подбирать подходящий класс, иначе покрытие быстро придет в негодность. Шпунтованная доска применяется для отделки пола в квартирах и студиях в классическом стиле. Ковролин также можно подобрать любого цвета, по нему приятно ходить, он сделает дом уютнее. Однако ухаживать за таким покрытием будет непросто. Полом тоже разобрались, вариантов оказывается
0: очень много, поэтому можете выбирать такой, какой вам нравится в зависимости от интерьера. Итак, идем по
2: порядку, разбираемся с отделкой и потолков. Светлана, что лучше выбрать? Прежде всего подумайте о том, будете ли вы ремонтировать потолок самостоятельно или обратитесь за помощью к специалистам. Сейчас в продаже можно встретить как традиционные отделочные материалы, так и ультрасовременные. Гипсокартон, потолочная плитка, стеклохолст, натяжные потолки, побелка, краска, штукатурка или даже ламинат. Обратите внимание на то, как выполнена черновая отделка, прежде чем покупать финишное покрытие для потолка. Когда потолочная поверхность неровная, есть перерыв Падает, то выравнивать потолок при помощи традиционного способа шпаклевания будет гораздо дороже, чем использовать для отделки современные материалы. В такой ситуации оптимальным решением станет натяжной потолок, гипсокартонная конструкция, обшивочная доска, потолочные плиты или кассетные потолки. Все эти материалы обладают еще одним преимуществом: за ними можно укрыть систему коммуникаций, при этом вы без труда сможете получить к ним доступ. Не стоит использовать подвесные потолочные конструкции, если квар в квартире невысокие потолки, иначе пространство станет еще меньше. Да, низкие потолки – это довольно
1: актуальная история, особенно для квартир старого фонда. В новостройках все-таки потолки достаточно высокие. Светлана, расскажите, какие материалы для отделки квартиры
2: использовать, чтобы сделать потолки зрительно выше? Можно выбрать натяжной потолок с глянцевой поверхностью, отражающий интерьер помещения. Визуально комната будет казаться просторнее. Также неплохой вариант выполнить подвесную конструкцию с зеркальной поверхностью. За счет зеркальной облицовочной плитки свет будет отражаться. Создаться эффект объемности и воздушности пространства. Для того, чтобы увеличить ощущение вытянутого вверх потолка, следует использовать подходящее финишное покрытие для пола. Отлично гармонируется с таким потолком светлый ламинат, паркет или линолеум.
0: Мы не упомянули прихожую, но я думаю, что это один из волнующих вопросов, потому что там всегда грязно, все, все приходит, топчат, и поверхность быстрее приходит в негодность. Светлана, расскажите, а
2: что лучше выбрать именно вот для этой комнаты, для прихожей? Подбирая материалы для отделки прихожей, не забывайте, что именно здесь на покрытие часто попадают вода и грязь зонтов и ботинок, а также оно испытывает на себе механическое воздействие когти домашних питомцев и так далее. Если вы не хотите ежегодно обновлять отделку в прихожей, выбирайте качественное покрытие для пола и стен, очищать которое будет просто. Наиболее практичный и бюджетный вариант отделки стен ⁇ это покрасить их. Идеальный вариант для прихожей латексные, силикатные, силиконовые или акриловые краски. Они мгновенно высыхают, можно подобрать любой цвет. Покрашенную поверхность легко очищать от загрязнений. В этом случае это главный плюс краски. Если вам необходимо необычное и красивое покрытие, выбирайте декоративную штукатурку. Разнообразные составы и наполнительные позволяют создавать покрытие с блеском. Также можно выбрать для ремонта прихожей обои, но не бумажные. Следует обратить внимание на стеклообои, виниловые, флизелиновые или кварцевые. Кварцевые обои довольно редко встречаются в продаже, однако именно их лучше всего использовать для отделки стен в прихожей. Это огнестойкий материал, обладающий привлекательным внешним видом. Выбирая дизайн интерьера, мы ориентируемся не только на свои вкусы и предпочтения,
1: но и на модные тенденции. Давайте узнаем, что готовят для нас дизайнеры в новом сезоне.
2: Глобальной тенденцией в сфере дизайна станет персонализация интерьера. Правильный стиль, выверенный по всем модным канонам, больше не актуален. Эксперименты со стилем, смешением различных цветов и текстур, яркие неожиданные акценты – все эти приемы позволяют создать уникальный, неповторимый интерьер. Даже в отделке потолка можно применять неординарные решения. Например, гипсокартон комбинировать с натяжными потолками или покраской. Экспериментировать с модными техниками штукатурки. В тренде предметы интерьера с эффектом левитации, которые создают иллюзию полета и движения в пространстве. На дно тумбы или кровати устанавливают LED-подсветку. Таким образом, мебель словно парит над полом. Эффект полета также достигается за счет подвесных конструкций на тросах, крытых опор или магнитов. Еще одна модная тенденция в дизайне интерьера – это зеркальный декор. Отражающие поверхности и зеркала отлично работают на расширение пространства. Дерево, камень и ротанг – экостиль снова в тренде. Приветствуются натуральные и органические материалы, деревянные гарнитуры. Философия проста – больше природных материалов, Максимум освещения зеркал. тренде обилия комнатных растений. Расставьте большие горшки с цветами в спальне и гостиной, на хорошо освещенных солнечных участках. Классический open space уже выходит из моды. Но если все-таки хочется объединить кухню с гостиной, то используйте стеклянные полупрозрачные перегородки от пола до потолка. Они не пропускают запаха в жилую зону, и обеспечивает шумоизоляцию. Так, с точки зрения комнатных растений,
1: я поняла, что отчаянно рвусь в тренд. У меня появился фикус Бенджамин. А что с цветовыми решениями? Цвет года, по версии понтон, если я не ошибаюсь, желтый и серый. А что еще актуально?
2: Ну, по-прежнему остается актуальная нейтральная цветовая гамма. Бежевый, бледно-розовый, серый. Чтобы добавить индивидуальность интерьеру, Разбавьте нейтральную гамму пурпурным и фиолетовыми цветами. А для оформления санузла наряду с белым цветом можно использовать различные оттенки серого. Что касается дизайна санузла, то на первом месте природные материалы – мрамор, камень, граниты и дерево, декоративная штукатурка. Главное не увлекаться. Например, пространство вокруг раковины лучше облисовать камнем или керамической плиткой. По прогнозам, в моду войдет микс золота, серебра и медиа. Но такие материалы обязательно следует разбавлять деревянными элементами декора. Дерево не только поможет объединить металлы между собой, но и нейтрализовать лишний холод. Для декора стен в жилых комнатах лучше использовать текстильные обои с растительным или геометрическим орнаментом. Актуально встроенный светильник из натуральных материалов ⁇ бумага, дерево, металл, фарфор. В новых коллекциях представлены как лаконичные простые светильники, так и модели необычной формы и цвета. С оригинальными декоративными элементами. Но самым актуальным остается минималистический стиль.
0: Подводя итог нашей беседы, давайте расскажем нашим слушателям о простых дизайн-хаках, которые помогут сделать любой интерьер стильным и оригинальным.
2: Самый простой способ сделать интерьер оригинальным – это поменять мебельные ручки. Эта деталь удивительным образом бросается в глаза. Меняйте штатные ручки на универсально узнаваемой мебели, она сразу приобретает характер. В любой, даже самой бессмысленной нише уместно смотрятся открытые полки во всю ширину, от пола и до потолка. Кажется, что так и было задумано. Быстро разделить комнату без перепланировки позволит занавес на потолочном карнизе. Можно развернуть обычный. Монтируется быстро, стоит недорого, пространство в открытом виде не занимает. Лучший способ получить отдельную спальню в квартире, где для нее нет места. Также мало кто пользуется этой возможностью, а зря. Оклеенные а яркими обоями откосы окон – это простой способ преобразить помещение без ремонта и дорогих покупок. Вращающийся телевизор. Если модель вращается на 180 градусов, вам не обязательно иметь два экрана в кухне и гостиной. Достаточно единственного – на границе зон. Ну а если телевизор в интерьере вообще вас раздражает, просто спрячьте его за потайной дверцей или за раздвижными ставнями под видом произведения современного искусства. Дешевый плинтус с пластиковыми соединительными элементами сведет на нет эффект от самого дорогого ламината или паркета, поэтому лучше выбрать само покрытие чуть дешевле, а обрамление чуть дороже. Еще очень важно не совмещать разные типы напольного покрытия в маленьких помещениях. Это будет дробить пространство и мешать общему восприятию. И вынудит вас использовать соединительные элементы, которые не добавляют красоты. Даже если вы это сделали, то лучше воздержаться от дуб и криволинейности. Если есть возможность заказать ламинированные окна и деревянные подоконники, лучше выделить бюджет на это, чем на дорогие обои. И желаю вдохновения всем и каждому, а также простых решений и
0: сложных проблем. Светлана, спасибо вам за ценные рекомендации. Думаю, что наши слушатели все записали и уже вовсю гуглят названия материалов.
1: А в следующем выпуске мы поговорим об особенностях обустройства одной из самых важных комнат в доме – о кухне. Оставайтесь с нами. Светлана, спасибо большое за беседу. Спасибо за приглашение. До свидания. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.